0: Törékeny igazság, részlet Az Istenért, hogyan jutottam oda, hogy egy ilyen pokolveremben kötöttem ki? Beleugrottam, vagy belelöktek? Vagy egy kicsit ez is, az is? Kérem, a szoba néhány jól megválasztott bejárásának formájában írja le annak a valószínűtlen utazásnak a pontos körülményeit, amely boldogan egyhangú életéből a brit gyarmati sziklán való magánzárkalét bevezetett. Na és hogy van a kedves felesége, az a szegény asszony? Kérdezi a már a nagyvonalúan, bár emberi észre, felfoghatatlan módon, Humán erőforrásra átkeresztelt személyzeti osztály még nem egészen túlkoros tél királynője. Egy péntek estén, olyan órában, amikor minden tisztes polgár haza siet, egyetlen szó magyarázat nélkül beidézte a hivatalnokot a fellegvárába. Ők ketten régi ellenfelek. Ha van valami közös bennük, az csak is annak az átélésen lehet, hogy mennyire kevesen maradtak itt a régiek közül. – Köszönöm, Modri. Örömmel mondhatom, hogy egyáltalán nem szegény. Válaszolja azzal az eltökélt könnyedséggel, amelyet az ilyen életveszélyes találkozások alkalmával szokott színlelni. – Kedves, de nem szegény. – Továbbra is teljes remisszióban van, és kegyet fölteszem egészsége virágában. – Tehát elhagyható? – veti föl Audrey, ügyet sem vetve a nyájas érteklődésre. – Hogyha ég, dehogy! – már milyen értelemben nem enged a vidám évődés hangneméből? Abban az értelemben, hogy érdekes lehet-e önnek egészséges éghajlaton négy szuper titkos nap, mondjuk esetleg talán öt is? A lehetőség szintjén meg lehetősen érdekes lehet, ami azt illeti köszönöm kérdését, Ódri. Pillanatnyilag velünk él felnőtt lányunk is, úgyhogy az időzítés alig ha lehetne jobb, mivel hogy ő történetesen orvos. Nem tudja megállni, hogy büszkélkedve hozzá ne fűzze, de audrey a lány sem hagyja meg. Nem tudom, mi ez az egész, és nem is rám tartozik, válaszol a nő a föl sem tett kérdésre. Van egy emelettel följebb egy Queen nevű dinamikus fiatal államtitkár, talán hallott róla, azonnal látni kívánja magát. Új söprű, amennyiben önhöz még nem jutott el a híre a logisztikai szükségintézkedések távoli berkeiben, nemrég igazolták át a honvédelemtől. Ez nem igen mondható jó ajánló levélnek, de hát ez van. Mi a jó égre célozgat? Hát persze, hogy jutott hozzá a híre, olvas újságot ugyebár, nézi a nyúznátot. ot Queen parlamenti képviselő, közkeletűen förgé egy bunyós kót. Egyénis stílusú, intellektuális fenevad a nyúléber listájából. A tévében nagy hangú szokott lenni, harcias és riasztó, ráadásul arra büszke, hogy a népostoraként csattog a külügyi bürokrácia hátán. Ez messziről nézve javallatos erény, de nem túl megnyugtató, ha az ember történetesen külügyi bürokrata. Úgy érti, Ódri, hogy most, ebben a percben? Én így értelmeztem az ő azonnal felfogását. Az államtitkári előszoba üres, a stáb rég hazament. Az államtitkári mahagóni ajtó, tömör, mint a vas, résnyire nyitva. Kopogni és várni, vagy kopogni és benyitni? Egy kicsit ezzel, egy kicsit azzal próbálkozik, és azt haja, ne ácsorogja már, ott jöjjön be, és tegye be maga után az ajtót. Erre belép. A dinamikus fiatal államtitkár éjkék-szmokingba gyömöszölte vaskosságát. Most éppen mobilját a füléhez tartva mutatós pózban áll a márványkandalló előtt, amelyben lángok gyanánt vörös krepp papírtömtek. Ahogy a tévében húsvér valójában is köpcös és vastag nyakú, répa haja kurtára nyírva, élénk mohószeme egy boxoló arcából leski. Mögötte egy 18. századi harisnyanadrágos birodalomépítő férfiú 4 méter magas portréja tornyosul. A feszültség csalók a pillanatában a hivatalnok nem bírja megállni, hogy össze ne hasonlítsa a két túl különböző figurát. Noha Queen görcsösen igyekszik a népemberének mutatkozni, mindkettőjük száján ott vérít a kiváltságosok elégedetlen bígyeztése. Mindkettő fél lábra helyezi tesszúját, másik térte behajlik. Vajon a dinamikus fiatal államtitkár is büntető expedíciót akar indítani a gyűlölt franciák ellen? Vajon a nyúlébör nevében ő is csepülni fogja az üvöltő sokaság tébolyát? Nem. Egyiket se. Hanem a mobéljának szánt érdes, majd hívlak Bred után az ajtóhoz trappol, kulcsra zárja, majd megpördül. Azt mondják maga a szolgálat sokat átvészelt tagja a vádló hangsúlyjal gondosan karban tartott glászgói tájszólásban egy tetőtől talpig elvégzett pásztázás után, amely mintha igazolná legrosszabb sejtéseit. fej, akármit jelentsen ez. Húsz év külföldön a humán erőforrás szerint. A megtestesült diszkréció nem zökkenthető ki egy könnyen a nyugalmából. Ó, hm, szépen felértékelik. Nem mintha én feltétlenül elhinnék mindent, amit ezek itt mondanak nekem. Nagyon jó indulatúak hozzám, válaszolja. Maga pedig ki van a forgalomból, laktanyafogság, kiöregedett versenyló, a feleség egészségi állapota fogja vissza, jól mondom, kérem. De csupán az utóbbi néhány évben állandít úr. Nem éppen hálás a kiöregedett versenylóért. És pillanatnyilag, örömmel mondhatom, egészen szabadon vállalhatok utazásokat. A jelenlegi beosztása pedig... Legyen szíves juttassa már eszembe. Meg is tenni. Hangsúlyozza is, hány felelős hatáskörben van rá elengedhetetlenül szükség, de az államtitkár türelmetlenül félbeszakítja. Rendben értem. Van egy kérdésem. Van közvetlen tapasztalata titkos hírszerzési munkában, bármint személyesen önnek figyelmezteti, mintha lenne egy másik ön, amelyik nem annyira személyes. Milyen értelemben gondol közvetlen tapasztalatra, államtitkár úr? Kémkedés értelemben, miért mit gondolt? Csupán fogyasztóként, sajnos, alkalmilag. A termék fogyasztójaként, nem a megszerzéshez szükséges eszközök fogyasztójaként, ha erre céloz a kérdésével, államtitkár úr. Akkor sem, amikor azokon a külképviseleteken élte világát, melyek tételes felsorolásával senki sem fárasztotta magát a kedvemért? Sajnos külföldi álláshelyeimen többnyire jó részt gazdasági, kereskedelmi vagy konzuláris jellegű tisztségeket töltöttem be. Magyar ez a olyasféle nyelvi arhaizmusokra hagyatkozva, amelyeket akkor alkalmaz védekezésből, ha fenyegetést érzékel. el. Az embernek időnként természetesen volt hozzáférése egy-egy titkosított jelentéshez, de sietve meg kell jegyeznem, hogy egyiknek sem volt magas fokozatú a minősítése, attól tartok se több, se kevesebb nincs a témában. Az államtitkárt azonban egy pillanatra felbátorítja a konspiratív tapasztalateme hiánya, mert valami elégedettség félére utaló mosoly villan széles vonásain. De azért maga egy megbízható régi bútor, ugye? Lehet, hogy még nem próbálták ki, de akkor is megbízható. Nos, az ember szívesen hinni, mondja félszegen. Volt már dolga a téjjával? Tessék! Hát a terror elhárítással... Volt már dolga vele, vagy nem? Úgy beszél, mint egy idiótával. Félek, hogy nem, államtitkár úr. De egyáltalán fontos magának? Olyan segítőkészen, ahogy csak kiderít tőle. Pontosan, mire gondol, államtitkár úr? A haza érdekére, a jó ég elgye, meg polgáraink biztonságára, bármerre legyenek. Alapértékeinkre ebben a válságos időben. Rendben az örökségünkre, ha az jobban tetszik. Úgy használja ezt a szót, mint egy tori ellenes oldalvágást. De csak akkor mondjuk, ha maga nem egy lötyi kriptoliberális, akinek titokban azon jár az esze, hogy a terroristáknak is jogukban áll ripityára robbantani ezt a kurva világot. Nem, államtitkár titkár úr. Úgy vélem, nyugodtan mondhatom, hogy nem vagyok az motyogja. Az államtitkárnak azonban esze ágába sincs átérezni a zavarát, és továbbveri a vasat. Na hát akkor. Ha most azt mondanám magának, hogy a rendkívül kényes megbízatás, amit magának tartogatok, arról szól, hogy meg kell fosztani a terrorista ellenséget az országunk elleni előre megfontolt támadás lehetőségétől, akkor feltételezhetem, nem hagyna rögtön faképnél. Elekezőleg úgy érezném, hogy ez. Nos, minek érezni? Elégtételnek. Kiváltságnak, sőt, büszke lennék, de természetesen valamelyest meg is lepődnék. Mit csodán lepődne, meg könyörgök. Mit a meg sértve? Nos, nem van rám a kérdezősködés, államtitkár úr, de hát miért éppen én? Biztos vagyok benne, hogy a minisztériumban szép számmal akadnak emberek, akik birtokában vannak az ön által keresett tapasztalatnak. A Queen a nép embere, nagy lendülettel az ablak mélyedés felé fordul, és csokonyak kendője fölött agresszívan előretolja állát, még hátul a propeller rögzítése idétlenül kitöremkedik nyakának hurkái közül. Elgondolkozva nézi a lovas testőrség szemléző terének aranykapicsait az alkonyi napban. És ha ráadásul azt mondom magának, hogy élete hátralévő részében sem szóban, sem tedben, sem semmilyen más módon nem hozhatja senkinek a tudomására a tényt, hogy egy bizonyos terrorelhárító művelet egyáltalán megfontolás tárgya volt. Nem, hogy kivitelezték volna. Szinte sértetten kereste a kiutat a szólabirintusból, amelybe saját magát csalta be. Attól megjön a kedve, vagy elmegy? Államtitkár úr, ha ön engem tekint a megfelelő embernek, boldogan elfogadom a megbizatást, akármi légyen is az, és ünnepélyesen szavamat adom, hogy diszkrécióm végleges lesz és teljes. Mondja határozottan, egy kicsit túl is színezve fogadkozását annyira bosszantja, hogy ez az ember előcibálja az ő hűségét, és a szeme előtt nézegeti, nincs -e benne hiba. Quinn klasszikus modorban felpupozza a vállát, és ott marad az ablak mélyedés keretében, mint aki türelmetlenül várja, hogy a fotósok végre befejezzék munkájukat. Bizonyos hidakról még egyeztetni kell, közli szigorúan a tükörképével. Egy bizonyos zöld jelzést még várunk eléggé fontos emberektől abból az utcából innen-onnan, löki bik a fejét a Downing Street felé. Amikor megkapjuk, már ha megkapjuk, addig nem, akkor majd értesítjük magát. Attól kezdve annyi ideig, amennyit én elegendőnek tartok, maga lesz a terepen az én szemem és fülem. A keserű pirula nem lesz megédesítve, érti ugye? Köszönöm, nem kérek a szokásos külügyes ködösítésből és álcázásból. Ha maga fog helyettem figyelni, direkt bekérem, pontosan azt, amit lát, hideg fejjel, egy olyan tapasztalt vénróka szemével, amilyennek magát gondolom. Hallja, amit mondok? Tökéletesen államtitkár úr. Hallom önt, és pontosan értem, amit mond. Szól a hangja valami távoli felhőről. Van a családjában Pól? Pardon, államtitkár úr. Jézus úristen, pedig nagyon egyszerű kérdés volt, nem? Van-e a családjában Pól nevű férfi? Van vagy nincs? Apa, a testvér, mit tudom én? Nincs. Attól tartok, egy árva Pól sincs. És Polin? A női változat Polett, vagy bármi hasonló. Egész biztosan nincs. És mi a helyzet az Andersonnal? Nincs sehol egy Anderson? Anyja leánykori neve Anderson? Tudomásom szerint ilyen sincs államtétkár úr. És ugye kellően jó kondiban van, fizikailag. Nehéz terepen egy húzós gyaloglástól, ugye nem rogyadozik a térde, úgy, ahogy errefelé egy pár szerencsétlennek. szerencsét lennek. Kitartó gyalogló vagyok, és lelkes kertész. Még mindig arról a távoli felhőről. Akkor egy Eliott nevű ember hívását kell várnia. Eliott lesz magának az első jelzés. Ha szabad kérdeznem, Eliott a vezetékneve vagy a keresztneve? Hogy a saját csitító kérdését, mintha egy mániákos őrültöz beszélne. <gül> Honnan a faszból tudjam? Teljes titkosítással dolgozik egy etikus végeredmények nevű szervezet égisze alatt. Új fiúk a témában, de szakértő tanácsadói megnyugtató tájékoztatása szerint már is az első ligában játszanak. Bocsásson meg, államtitkár úr, de pontosan milyen témáról van szó? Privát katonai szolgáltatok. hol élt maga eddig? Manapság ez a pálya. A háború ma már nagy vállalatok biznisze, ha nem vette volna észre. A reguláris és hivatásos hadsereg maga a bukás. Rosszul felszerelt, fejnehéz, minden tucat talpas bakára jut egy dandártábornok, és belekerül egy kamion pénzbe. Próbálja ki a védelmi minisztériumot pár évre, ha nem hisz nekem. Hogy ne hinnék állam, titkár úr! Dermesztően hat rá a brit fegyveres erők általánosító lekezelése, de azért igyekszik kedvében járni a fejje parójának. Most próbálja elsütni a házát, jól mondom? Háróban lakik, vagy hol? Ez így pontos. Már túl van azon, hogy meglepődjön. Északháróban. Anyagi gondok hogy te, hogy szó sincs róla hála az égnek, kiállt fel valóban hálásan, amiért visszatérhetett a szilárd talajra, ha csak egy pillanatra is. Van egy kis saját vagyonom, és a feleségem szertett egy szerény örökségre, amelynek része egy vidéki ingatlan, is. azt tervezzük, hogy a kedvező a piac eladjuk a jelenlegi házunkat, és költözésig meghúzzuk magunkat valahol. Előt azt fogja mondani, hogy meg akarja venni a maga hárói házát. Nem hozza szóba, hogy az etikustól van... Sem, hogy máshonnan látta a hirdetést, mondjuk egy ingatlanos kirakatában, kívülről nagyjából meg is nézte, tetszik neki, de pár részletet még muszáj megbeszélnie. Javasol majd egy helyet és egy időpontot, akármit ajánl, maga beleegyezik. Ezek a népek így működnek. Van további kérdés? Talán eddig volt. Addig is a teljesen hétköznapi embert alakítja. Senkinek egy szót se, sem itt, a minisztériumban, sem otthon, világosan beszéltem? Nem beszélt világosan. Az égvilágon semmi nem volt világos. De azért rávág az egészre egy lelkesám értetlen igent. Aztán nem maradt tiszta emléke arról, hogyan keveredett haza azon az éjszakán a pelmeli klubjából, ahová benézett egy péntek esti látogatásra, hogy magához térjen.